1: Al Capone hätte vielleicht eine bessere Zukunft haben können, wenn er nicht der Schule verwiesen worden wäre. Zumindest jedoch eine sehr andere. Der Sohn italienischer Einwanderer schloss sich schon in jungen Jahren einer Straßenbande an und wurde innerhalb von nur zehn Jahren zum größten und mächtigsten Gangsterboss der USA. Für viele ist der Verbrecher weit mehr als sein Beruf. Ein Wohltäter für die Gemeinde. Manche sagen sogar, dass er mehr für die Bürger von Chicago getan hat als der Staat selbst. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei darf Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
0: Und mein Name ist Leopold Thurisa.
1: Und du warst vor ungefähr einem Jahr zum letzten Mal da. Mhm. Und ich weiß, dass deine Fans sich schon freuen werden, deine Stimme wiederzuhören.
0: Meine Fans? Ja. <lacht> Wer ist das?
1: <lacht> werden sich schon wieder melden. <lacht> Freut mich sehr, dass du da bist. Und wir heute über einen mal nicht so grauslichen, brutalen Fall sprechen können. Ich weiß gar nicht mehr, worum es das letzte Mal mit dir gegangen ist. Hätte ich jetzt nachschauen müssen. Weißt du, du noch?
0: Ah, diese verschwundene, dieser ungelöste Verschwindungsfall.
1: Einer von vielen, die ich habe.
0: Ja, es ist eine Dame verschwunden in New York am helllichten Tage.
1: Ah, ja, genau. Genau.
0: Aktenzeichen XY ungelöst.
1: Mhm. Du kennst dich ja ein bisschen aus, so geschichtlich, weil wow. du das ja ein bisschen studiert hast.
0: Genau, beides stimmt. Ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich es ein bisschen studiert habe.
1: <lacht> na, Archäologie ist ja eigentlich dein Studium gewesen.
0: Mhm. Aber ich bin äh, beruflich in letzter Zeit eher historisch unterwegs.
1: Ah ja, na schauen. So gut kennen wir uns. <lacht> <lacht> Und ja, genau, da habe ich gedacht, das passt doch wunderbar zu diesem Fall. Und außerdem passt dieser Fall ganz wunderbar in diese Zeit des Jahres, weil bald ist Valentinstag.
0: Ich habe schon gehabt Fasching, man kann sie vergleichen. Das ist gleichzeitig. <lacht> Dieses Jahr ist es
1: gleichzeitig, was überhaupt nicht zusammenpasst, finde ich. Beim einen besäuft man sich und beim anderen trinkt man schick ein Gläschen Rotwein. Und dann ja, Es kann
0: ja fließend ineinander übergehen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: wenn man mag. Bist du bereit? Sollen wir loslegen?
0: Ich bin bereit.
1: Italien war aufgrund der schlechten Wirtschaftslage von einer massiven Auswanderungswelle betroffen. Schätzungsweise 14 Millionen Italiener verließen zwischen 1876 und 1915 ihre Heimat, die meisten davon aus dem armen Süden des Landes. Hauptziele waren Brasilien, Argentinien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Warum war das so? Ein kurzer geschichtlicher Ausflug. Mit der Einigung Italiens Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das feudale System, das im Süden seit dem Mittelalter überlebt hatte, zerschlagen. Der Zusammenbruch des Feudalismus und die Neuverteilung des Bodens führten allerdings nicht zwangsläufig dazu, dass die Kleinbauern im Süden über eigenes Land verfügten oder überhaupt Land, das sie bearbeiten und gewinnbringend nutzen konnten. Da das Land unter den Erben aufgeteilt wurde, wurden die Parzellen immer kleiner, viele standen überhaupt vor dem Nichts. Jahrzehntelange Unruhen hatten Chaos und Armut hinterlassen. Die Bauern im überwiegend armen, meist ländlichen Süden, hatten wenig Hoffnung, dass sich ihr Schicksal wenden würde. Dann kam die Nachricht vom amerikanischen Wohlstand, die klang unfassbar gut und da der transatlantische Transport immer erschwinglicher wurde, stiegen viele auf Schiffe, um in Übersee neues Glück zu finden.
0: Ja, ein Versprechen, das für die meisten auch damals schon nicht gestimmt hat. Ne?
1: Genau, ich denke da immer an Feivel, den Mauswanderer, der von dem Land träumt, in dem Käse auf den Bäumen
0: wächst. <lacht> ich glaube, den habe ich nie gesehen, den Mauswanderer, aber ich kann mich gut erinnern. Ja. Na, ich finde es interessant und äh, ich glaube, die meisten Leute haben das nicht so am Schirm. Viele der europäischen Nationalstaaten hat es vor dem 19. Jahrhundert nicht gegeben. und Vor allem vor, erst vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht gegeben. Es waren alles verstreute Fürstentümer. Das hat erst mit den Koalitionskriegen, unter, also gegen Napoleon, mhm. ähm, begonnen, dass, dass sie diese Fürstentümer zusammenschließen, beziehungsweise zwangszusammengeschlossen wurden teilweise. Also ja, ist, also auch
1: wenn man von Deutschland spricht, das gab es ganz lange nicht. Ganz lange
0: waren das verschiedene kleine Fürstentümer. Mhm.
1: Diese neue Generation italienischer Einwanderer unterschied sich deutlich von denen, die vor ihnen gekommen waren. Wenn es sich zuvor hauptsächlich um norditalienische Geschäftsleute und Handwerker gehandelt hatte, war die überwiegende Mehrheit nun Arbeiter und Bauern. Nicht alle sind geblieben. Innerhalb von fünf Jahren sind zwischen 30 und 50 Prozent dieser Einwandergeneration nach Italien zurückgegangen. Zur Mama. <lacht> ja, aber auch die, die blieben, hielten in der Regel engen Kontakt zu ihrer Familie in der alten Heimat und arbeiteten hart, um Geld nach Hause schicken zu können. Im Jahr 1896 schätzte eine Regierungskommission für italienische Einwanderung, dass italienische Einwanderer jedes Jahr zwischen 4 und 30 Millionen Dollar nach Hause schickten oder mitnahmen und dass, ich zitiere, die deutliche Zunahme des Wohlstands in bestimmten Teilen Italiens direkt auf das in den Vereinigten Staaten verdiente Geld zurückgeführt werden kann. Die meisten dieser italienischen Einwanderer kamen an einem Ort an, von dem du bestimmt schon mal gehört hast, und ihr natürlich auch, Ellis Island. In den 1880er Jahren waren es 300.000, in den 1890er Jahren 600.000 und im darauffolgenden Jahrzehnt mehr als 2 Millionen. Bis 1920 waren mehr als vier Millionen Italiener in die USA gekommen und machten schon mehr als zehn Prozent der im Ausland geborenen Bevölkerung des Landes aus. Und eine dieser italienischen Einwandererfamilien ist die von Gabriele Capone.
0: Was sind das jetzt für Menschen, die die Eltern von einem der berüchtigsten Verbrecher der Welt sind?
1: Die Capones sind eine ganz normale Familie. Eine ganz normale Familie, ja, natürlich. Ja. Nett, nicht sonderlich auffällig, schon gar nicht wegen irgendwas Schlechtem. Eltern und Kinder stehen sich nahe und die Eltern haben nichts mit der organisierten Kriminalität zu tun. Hatten sie in der Heimat schon nicht und jetzt in Brooklyn fangen sie das auch nicht an. Als sie 1894 ihren Heimatort Castellamare di Stabia, das liegt gleich bei Pompeii, also etwas südlich von Neapel, verlassen und in New York ankommen, ist Gabriele 30. Seine Frau Teresina oder Teresa ist 27 und sie bringen ihre beiden Söhne mit, den zweijährigen Vincenzo und das Baby Raffaele. Zusammen mit tausenden anderen Italienern zieht Familie Capone nach Brooklyn. Ihre Wohnung in der Navy Street 95 liegt in der Nähe der Marinewerft. Hier ist es laut und nicht gerade ungefährlich. Das ist immer so, zumindest in alten Zeiten. Was nah am Hafen ist, ist keine so sichere, gute Gegend. Da gibt es sehr viel Sexarbeit. Alkohol. Na. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. So
1: war das. Da Gabriele lesen und schreiben kann, zumindest auf Italienisch, aber das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um eine neue Sprache zu lernen, kann er in einem Lebensmittelgeschäft anfangen zu arbeiten. Er ist gelernter Friseur und will darauf sparen, seinen eigenen Friseursalon zu eröffnen. Teresa beginnt als Näherin, obwohl sie bereits zwei Kinder haben und das dritte schon auf dem Weg ist. Salvatore kommt 1895 zur Welt und ihr vierter Sohn ist dann der erste, der nicht nur in der Neuen Welt geboren, sondern auch gezeugt wurde. Er kommt am 17. Januar 1899 zur Welt und erhält den Namen Alfonso Gabriele.
0: Wie mein Opa, 1899er.
1: Ja? Ja. Na schau. Innerhalb der Familie werden die Kinder bei ihren italienischen Namen genannt, aber draußen nennen sie sich bei amerikanisch klingenden. Aus Vincenzo wird James, Raffaele wird Ralph, Salvatore nennt sich Frank und Alfonso wird kurz Elle genannt. Ihm folgen noch fünf weitere Kinder: Ermina Rose, die im Alter von einem Jahr stirbt, Amadeo Ermino, genannt John, Umberto, genannt Albert John, Nicholas Matthew und Mafalda.
0: Wie wird aus Umberto Albert John?
1: Das musst du die Capone tragen. Das Wenn man sich einen Namen wünschen kann, warum nicht gleich was anderes?
0: Mafalda okay. habe ich noch nie gehört, den Namen.
1: Nein, ich finde, das klingt sehr schön.
0: Ja. Ein
1: bisschen alt und sehr schön. Er trägt übrigens den Spitznamen Spaghetti. Spaghetti. <lacht> Aber nicht, weil er Italiener ist, ich meine, das sind sie alle, sondern weil ihm ständig die Nase läuft. Er hat als Kind schon eine chronische Sinusinfektion und darf sich erst 1929 über eine OP freuen, die das beheben soll. John Kobler beschreibt die Atmosphäre des Viertels, in dem sie leben, in The Life and World of Al Capone so.
0: Das Leben in dem Viertel, in dem Al seine ersten zehn Jahre verbrachte, war hart. Aber niemals eintönig, niemals stillstehend. Horden zerlumpter Kinder verliehen den Straßen eine explosive Lebendigkeit, wenn sie Stickball spielten, dem Verkehr auswichen, sich prügelten oder gröllten. Während ihre Mütter dunkle, schwergewichtige Frauen hin- und her eilten und auf dem Kopf Körbe mit Vorräten für tägliche Mahlzeiten balancierten. Obst- und Gemüsewagen, die Rad an Rad standen, bildeten ein helles, duftendes Durcheinander entlang des Bordsteins. Die Feuerleitern, die ein eisernes Band über die Fassaden der gedrungenen Mietskasernen bildeten, bebten und zitterten, wenn die L-Züge dicht hinter ihnen vorbeirauschten.
1: L besucht die Volksschule, aber die Ausbildung, die die Kinder da erhalten, lässt zu wünschen übrig. Generell ist es so, dass viele Einwanderer von ihren Kindern erwarten, so schnell wie möglich die Schule wieder zu verlassen, um zum Broterwerb der Familie beizutragen. Aber sie werden auch oft von nur 16-jährigen, irisch-katholischen Mädchen unterrichtet, die also gar nicht so viel älter sind als ihre SchülerInnen. Was? Ja, es kommt oft vor, dass ein Streit in eine Prügelei ausartet. Nicht nur unter den Schülern, sondern auch zwischen ihnen und ihren komplett überforderten LehrerInnen. So ein Streit eskaliert, als L 14 ist. Die Lehrerin, die möglicherweise nur zwei Jahre älter ist als er, weiß man nicht so genau, schlägt ihn. Er schlägt zurück und wird der Schule verwiesen. Danach nimmt er viele kleine Jobs an, unter anderem als Verkäufer, in einer Munitionsfabrik, einer Kegelbahn und einer Buchbinderei. Und er wird Teil einer oder mehrerer Jugendbanden, wo er dann in die Welt der Kriminalität eingeführt wird.
0: Ist es in New York normal, so als Einwanderer Einwandererbub, dass man da Teil einer Bande ist?
1: Wenn man eine West Side Story gesehen hat, hat man schon das Gefühl. Und ja, zu der Zeit ist das ziemlich normal. Es sind halt Gruppen von Jungs, die zusammen abhängen. Es gibt nicht viel Freizeitangebote für sie. Schon gar nicht, wenn man kein Geld hat. Also schaffen sie sich die Unterhaltung selbst. Mhm. Alkohol, Vandalismus, Zigaretten, Glücksspiel, Raufereien. Was man halt so machen kann, wenn man sonst nicht viel zu tun hat. Aber das bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig kriminell werden. Ist ja heute auch nicht so. Er geht auf Partys, zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, ist im Burschenklub der katholischen Kirche seiner Gemeinde aktiv und treibt Sport. Also er wurde nicht mit einer Waffe in der Hand geboren und seine Laufbahn hätte auch eine ganz andere werden können, wie man an manchen seiner Geschwister sehen kann.
0: Und wenn man sie jetzt inspirieren will am, am sportlichen Programm von El Capone, was hat er so für Sport betrieben? Weiß man das? Baseball. Baseball. Ja.
1: Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Als Familie Capone, oder jetzt nennen sie sich eben Capone, umzieht von der Navy Street an den Garfield Place, sind es nur ungefähr 45 Minuten Fußmarsch, was in einer Stadt wie New York nichts ist, aber es ist halt eine ganz andere Gegend, mit ganz anderen Leuten. Unweit ihres neuen Zuhauses hat Johnny Torrio sein Büro.
0: Wer ist dieser Johnny Torrio?
1: Johnny, oder eigentlich Donato Torrio, stammt aus Irsina, einer Gemeinde in der Region Basilicata.
0: Uh, die Basilicata-Kornkammer die Italiens mit der höchsten Kindersterblichkeit in der damaligen Zeit. Ist das so? Ja.
1: Wow. Das Aber ist, wunderschön Wunderschön habe.
0: dort. Ich war dort schon mal.
1: Na schauen. Als er zwei Jahre alt ist, stirbt sein Vater und seine Mutter wandert mit ihm in die USA aus. Das ist 1894. Als Teenager wird Johnny Anführer der James-Street-Gang und mit seinem Geschäftssinn und Sinn fürs Kriminelle zieht er die Aufmerksamkeit von einem anderen Gangster auf sich, Paolo Antonio Vaccarelli, besser bekannt als Paul Kelly. Warum der Italiener sich dann einen irischen Namen gegeben hat, weiß man nicht.
0: Vielleicht, weil die Polizisten alle Irren waren.
1: Ah, das ist natürlich gut möglich. Paul ist der Anführer der five Points gang die in Lower Manhattan für ihre besondere Brutalität bekannt ist. Kämpfe bis zum Tod sind keine Seltenheit, Paul selbst ist Boxer. Trotzdem ist er auch für seine Kultiviertheit und seine freundlichen Umgangsformen bekannt. Er gilt als Vater des organisierten Verbrechens in Amerika und erster moderner Unterweltboss. 1912, auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Karriere, wird er von der New York Times als vielleicht erfolgreichster und einflussreichster Gangster in der Geschichte New Yorks bezeichnet. Paul Kelly findet also Johnny Torrio gut, auch wenn der noch auf der anderen Seite des East River tätig ist. 1905 schließt Johnnys Bande sich daher Pauls an und nennt sich in Five Points Juniors um. Hinter ganz legalen Geschäften versteckt er Glücksspiel, Kreditwucher, Opiumhandel, Entführungen und Prostitution. Er erhält den Spitznamen Der Fuchs und gibt sich als Gentleman, der es ganz offensichtlich geschafft hat. Dadurch wird er ein Vorbild für viele der Burschen in der Gemeinde. Und er beschäftigt ja auch viele von ihnen. Al Capone verdient sich zum Beispiel ein Taschengeld, indem er Botengänge für Johnny the Fox Torio erledigt. Al schaut sich bei ihm ab, dass es wichtig ist, nach außen hin ein respektables Leben zu führen und Arbeit und Privatleben zu trennen. Immer schön den Schein aufrechterhalten. Er bleibt auch selbst für seine Eltern ein guter Junge, wohlerzogen und gesellig und ist mit seinen Brüdern beim Young Men's Christian Council ihrer Kirche tätig. Also sowas wie das YMCA. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Baseball zu sprechen. 1916 bis 18 spielt er sogar mit seinem fünf Jahre älteren Bruder Ralph semi-professionelles Baseball. Ah. Mhm, Gibt es einige Zeitungsartikel, wo drüber gesprochen wird, wie toll er im Baseball ist.
0: Also er kann nicht gleichzeitig im Ersten Weltkrieg sein und Baseball spielen. Er behauptet ja später, dass er gedient hat in der Armee.
1: Ja, das stimmt nicht. Mhm. Nein, nein, er ja. ist nie in Europa mhm. oder schon gar nicht im Ersten Weltkrieg. Nein, ähm, nur sein ältester Bruder ist dort. Mhm. Nun kommt eine weitere Figur ins Spiel, Francesco Ioele. Der später als Frankie Yale besser bekannte junge Mann kommt 1901 im Alter von acht Jahren mit seiner Familie aus Kalabrien nach New York. Er wird ein Dieb und furchteinflößender Faustkämpfer, den der zehn Jahre ältere Johnny Torrio unter seine Fittiche nimmt. Als Johnny nach Chicago zieht, um in das kriminelle Geschäft seines Onkels einzusteigen, übernimmt Frankie die Führung in New York. Schutzgeldeintreibung und der Handel mit Eis, der in einer Zeit vor Kühlschränken unglaublich wichtig war, sind seine Steckenpferde. 1917 eröffnet Frankie Yale die Bar Harvard Inn in Coney Island. Natürlich, ein Typ, der sich Yale nennt, hat dann das Harvard Inn. Und beschäftigt hier den 18-jährigen Al Capone als Barkeeper Türsteher. Hier ist es auch, wo Al sich seine berühmten Narben im Gesicht zuzieht.
0: Als Türsteher.
1: Als er nämlich zwei junge Leute an ihrem Tisch bedient, lehnt er sich zu dem Mädel und sagt, Schätzchen, du hast einen tollen Arsch und das meine ich als Kompliment.
0: Na schau, er hat es wenigstens erklärt dann zusätzlich dann.
1: Naja, das ist schon nicht so toll, wenn das heute irgendwie irgendjemand zu mir sagt. Damals schon gar nicht. Ja. Ihr Bruder findet diese Formulierung, diese Art der Anbahnung nicht Angemessen. Er springt auf und verpasst dem frechen Kerl eine. Der will sich das wiederum nicht gefallen lassen. Und schließlich zieht der Bruder, selbst ein kleinerer Gangster, schnell ein Taschenmesser. Er zieht auf den Hals, ist aber selbst schon ziemlich im Öl, also äh, betrunken, weswegen er er nur, in Anführungszeichen, das Gesicht zerschneidet. Die linke Wange. Er muss mit mehreren Stichen genäht werden. Die Wunden verheilen zwar gut, aber es bleiben Narben zurück woraufhin seine Kollegen ihm den Namen Scarface verpassen.
0: Das kennen wir.
1: Say hello to my little friend. Zitat aus dem Film Scarface.
0: Ja, den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
1: Na, wird's
0: Bildungslücken.
1: <lacht> Dieser Streit erreicht über Lucky Luciano, einen weiteren italoamerikanischen Gangsterboss, Frankie Yale, der dafür sorgt, dass sich Al bei dem, der ihm das Gesicht zerschnitten hat, entschuldigen muss. Daraus lernt er, dass er sich besser zusammenreißen sollte. Es kann von Vorteil sein, sein Temperament zu zügeln, wenn es nötig ist.
0: Ist er auf diesen Typen später nochmal zurückgekommen?
1: Tatsächlich, aber nicht so wie du wahrscheinlich meinst. Ja. Er hat ihn dann beschäftigt. Was? Ja, er hat ihn dann später eingestellt. Weiß es nicht mehr genau, ob als Bodyguard oder irgendwie als kleinerer Läufer oder irgendwas, aber ja.
0: Ich, ich bild mir ein, dass, dass er sich für seine Narbe irgendwie geschämt hat. Also, mhm. dass, er, dass er gern von der anderen Seite fotografiert wurde.
1: Ja. Mhm. ja, und er hat das auch nicht gern gehabt, dass man ihn Scarface genannt hat. Mhm. Nur circa drei Wochen nach diesem Zwischenfall steht Al schon vor dem Traualtar mit einer blonden Irin namens May Josephine Coughlin. Die zwei Jahre ältere May stammt aus einer Familie der Mittelschicht und es ist schwer vorstellbar, dass ihre Eltern es wirklich gut gefunden haben, dass sie einen wie ihn heiratet. Also schon auch allein deswegen, dass sie halt Mittelschicht ist und er eher Unterschicht. Sie ist Irin, er ist Italiener. Da hat man sich nicht so vermischt unbedingt.
0: Aber es fängt beides mit ihren? Irland, Italien. Es ist
1: auch beides europäisch, aber sehr unterschiedliche Sprachen. Aber es bleibt halt auch kaum etwas anderes über, weil sie wenige Tage vor der Hochzeit sein Kind zur Welt bringt. Ah. Und da muss man natürlich heiraten. Zu der Zeit. Heute zum Glück nicht mehr. Sie nennen es Albert Francis Capone und sagen aber Sonny zu ihm. Sonny.
0: Der kommt mal bekannt vor der Name aus dem Paten. Der heißt da der älteste Sohn.
1: Mhm. So. Al Capone kommt tatsächlich auch im Patten vor, aber so ein bisschen als Randfigur. Das Kind leidet unter Schwerhörigkeit, speziell auf der linken Seite verliert er noch als kleines Kind fast sein gesamtes Hörvermögen. Was daran liegen könnte, dass er nicht besonders treu war und Syphilis mit nach Hause gebracht hat. Ey. Vielleicht ist das mit der Syphilis aber auch erst später und der Hörverlust hat einen anderen Grund, das weiß man nicht so genau. Ist zum Glück auch egal mit Frau und Kind soll er nun laut mancher Quellen einen Job als Buchhalter für ein ganz legales Business angenommen haben und zwar in Baltimore, aber der Inhaber der Seite myelcaponemuseum.com ist sicher, dass das nicht wahr sein kann, sondern dass Al, May und Sunny in New York bleiben, bis Johnny Torrio als früherer Mentor ihn einlädt zu ihm nach Chicago zu kommen und ihn dort in seinen Geschäften zu unterstützen. Möglichkeiten gibt es genug. Glücksspiel Bordelle, illegaler Alkohol.
0: So, aber jetzt kommt ja was, was ganz Blödes auf die amerikanische Gesellschaft zu. Mhm. Und zwar die Prohibition. Was, mhm. was passiert da?
1: Genau, also die beginnt 1920, beziehungsweise in einigen Staaten hat man sie vorher schon eingeführt, aber 1920 wird sie in den ganzen USA gesetz. Bedeutet, dass der Verkauf von alkoholischen Getränken streng verboten ist und geahndet wird. Da habe ich auch ein paar lustige Fakten für dich. Zwar gehen Erkrankungen wie Leberzirrhose zurück, aber durch das Alkoholverbot steigt die Kriminalität unwahrscheinlich an. Es steigt auch die Anzahl von Autounfällen, was aber auch damit zusammenhängt, dass es einfach mehr Leute gibt mit Autos und die alle nicht fahren ja. können. Allein von 1920 bis 21, also gleich nach der Einführung, steigt die Kriminalität um 24 Prozent. Und sie nimmt in den ganzen 20ern weiter stark zu.
0: Das ist aber dann Kriminalität, die mit Alkohol zu tun hat, oder?
1: Ja, dazu gehört natürlich auch die organisierte Kriminalität. Über ein paar Gestalten, von denen sprechen wir ja heute. Al Capone und Johnny Torrio zum Beispiel bauen eine große Alkoholindustrie auf mit unverschämt hohen Preisen, einfach weil sie können und die Nachfrage immer gegeben ist. Licker. Lecker Licker, ja. Also Delikte, die in Bezug zu Alkohol stehen, ist jetzt nicht, dass die Leute wütender werden, weil sie keinen Alkohol mehr trinken, sondern es ist eben eher, dass die Leute illegal Alkohol trinken und deswegen dann festgenommen werden. Und eben diese organisierte Kriminalität.
0: Ja, Inspektor, ich, ich habe nur eine Tablette genommen. Bestimmt nichts getrunken.
1: <lacht>
0: Na, Alkohol mögen alle. Sogar die Tiere lieben Alkohol. Wenn in Afrika die Marulas reif Wollte sind. Wollte ich gerade ja, sagen.
1: Ja. Dann fressen die Elefanten und sind total pumpt. So.
0: Die, die, die Tiere sind aber total geil drauf, ja? Die kommen da alle zusammen und feiern eine große Party. Da <lacht> kann man dann betrunkenen Giraffen sehen. Oh. Ja. Hm. <lacht> Warum nicht? Das ist sehr unterhaltsam. So.
1: Zurück zum Text. Ja. Auch wenn oft die Rede davon ist, dass er schon ab 1919 fix in Chicago lebt, mit Sicherheit ist er erst ab 1921 dort an Johnnys Seite. Johnnys angeheirateter Onkel Vincenzo, Big Jim Colossimo, hat Johnny nämlich zu seinem Stellvertreter gemacht, hält aber nichts davon, in den Alkoholschmuggel einzusteigen, was für den Jüngeren der einzig logische und zukunftsträchtige Weg ist. Besonders, da sie um die 100 Bordelle besitzen. Schnaps passt da wirklich sehr gut ins Bild. Wobei Johnny dafür bekannt ist, weder zu trinken noch zu rauchen, zu fluchen oder seine Frau zu betrügen. Er ist einfach ein guter Ehe- und Geschäftsmann und versteht, dass es hier ordentlich was zu holen gäbe. Aber Big Jim ist dagegen und lässt sich auch noch von Johnnys Tante scheiden.
0: Der heißt Big Jim Colossimo. Ja. Das ist äh, sehr groß. Das ein sehr großer Name.
1: <lacht> und so kommt es, dass Big Jim Colossimo am 11. Mai 1920 beim Verlassen eines seiner Restaurants erschossen wird. Huch.
0: Von wem?
1: Das könnte Frankie Yale gewesen sein oder eventuell auch Al Capone. Es wird aber keiner von ihnen angeklagt. Die Ex-Frau könnte auch hinter dem Plan gesteckt haben, ihn zu entfernen. Ich glaube, dass er sofort eine andere geheiratet hat, ist vermutlich nicht sonderlich gut angekommen, selbst wenn sie ihn auch nicht mehr wollte. Mhm. Man fühlt sich dann doch vielleicht in seiner Ehre ein bisschen gekränkt. Mhm. Wie dem auch sei, so wird Johnny the Fox-Torio vom Unterboss zum Capo. Er ist in der Lage, das riesige, mehrere Millionen Dollar schwere Geschäft, das er für und mit Big Jim aufgebaut hatte, zu behalten. Da die Prohibition das Geschäft stark ankurbelt, beaufsichtigt er mehrere hundert Bordelle, Spielhöllen und Speakeasies, also Flüsterkneipen, diese illegalen Kneipen, und holt eben seinen alten Freund Al an seine Seite. Zu dieser Zeit sind auch viele andere Banden in Chicago aktiv. Johnny hat keine Lust darauf, in Bandenkriege hineingezogen zu werden und schafft es, 1923 mehrere rivalisierende Verbrechergruppen zu einem stadtweiten Kartell zusammenzuschließen. Bald ist Al der Unterboss und leitet während Johnnys Abwesenheit die Geschäfte zu dessen höchster Zufriedenheit. Die Iren liefern kanadischen Whisky die Familie Jenner aus Sizilien den Gin, Cognac und selbstgebrannten Whisky und von Johnny kommt das Starkbier. Es ist ein unglaubliches Geschäft, was sie da machen. Allein mit dem Bier soll Johnny in einem Jahr 12 Millionen Dollar verdient haben.
0: Ich finde es schön, wie da alle zusammen helfen. Von den einen kommt der Whisky, <lacht> von den anderen der Gin.
1: Ja, aber Italiener, also die Southside Gang und ihren, die Northside Gang, die vertragen sich trotzdem nicht so sehr. Da gibt es dann später noch ein Geschichtel dazu. Okay. Er kauft für sich und seine Familie ein hübsches Häuschen in einer netten Gegend der Stadt und holt seine Mutter und Geschwister dazu. Der Vater ist 1920 gestorben. Sein offizieller Job ist Antiquitätenhändler und er oh. ist immer darum bemüht, die Fassade der Seriosität und Ehrbarkeit aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz steigen seine Brüder Frank und Ralph mit ins Business ein. Johnny, Al und ihre Handlanger beschließen, die Macht in dem Vorort Cicero vollständig zu übernehmen, also Verwaltung und Polizei einfach zu kaufen und einen Großteil ihres Geschäfts dorthin zu verlegen. Dieser Eroberung widersetzt sich kaum jemand. Nur ein kämpferischer junger Journalist der Cicero Tribune namens Robert St. John schreibt so oft er kann über Al Capones Schläge in der Stadt was schließlich dazu führt, dass die Vorwahlen in Gefahr sind. Und dann hätte er das ganze Geld dafür völlig umsonst ausgegeben. Aber Frank hat die Zügel fest in der Hand. Nur, dass er nicht so gerissen ist wie sein Bruder. Um die politische Kontrolle der Bande über Cicero zu sichern, schickt er Mitglieder der Southside Gang mit Maschinenpistolen und abgesägten Schrotflinten in die Wahllokale um sicherzustellen, dass die Anwohner auch richtig wählen. Also in ihrem Sinne richtig.
0: Mhm, ja, mit Inspiration quasi.
1: Mhm. Unkooperative Herren werden angegriffen und daran gehindert, ihre Stimme abzugeben. Frank lässt außerdem mehrere Wahlkampfmitarbeiter angreifen, wobei einem von ihnen in beide Beine geschossen und er zusammen mit acht anderen entführt und erst nach dem Wahltag wieder freigelassen wird. Jesus! Ja, das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Frank Capone geht gerade die Straße hinunter, als ein Konvoi auf ihn zukommt. Dutzende Chicagoer Polizisten in Zivil springen mit gezogenen Waffen aus ihren Autos. Er zieht seinen Revolver und wird in Sekundenschnelle von Kugeln durchlöchert. Die Polizei spricht von Notwehr. Wow. Und denkt mal, wenn sie ihre Uniformen angehabt hätten und in ordentlichen Polizeiautos dahergekommen wären, Hätte er vielleicht nicht sofort seinen Revolver gezogen. Es könnte sein, dass das sehr gut überlegt war.
0: Ja, bei diesen Gangstergeschichten, wie zum Beispiel bei Bonnie und Clyde. Es mhm. war sehr darauf ausgelegt, dass die Leute nicht mehr lebend diesen Ort verlassen.
1: Mhm, mhm. Kommt vor. Mhm. Frank Capone erhält ein opulentes Begräbnis. Allein die Blumen kosten 20.000 Dollar. Den Trauerfeierlichkeiten wohnen mehrere Dutzend Polizisten bei, aber Al weiß, er muss einen kühlen Kopf bewahren.
0: Äh, als Provokation oder wie?
1: Entweder als Provokation oder auch um zu schauen, ob jetzt da nicht noch mehr herumgeballert wird.
0: Aber nicht wieder aufersteht.
1: Das Na, dass nicht der Liste. was durchsiebt, mhm. das ist ganz klar. Der aus Krakau stammende deutsche Jude Jake, genannt Greasy Thumb Guzik, ist mit seinem Bruder Harry zusammen in der Southside Gang aktiv im Geschäft mit Dingen wie Zuhälterei, Zwangsprostitution und Schutzgelderpressungen. Aus irgendeinem Grund freunden Al und Jake sich miteinander an und Al erledigt sogar einen Mann für Jake, weil Jake will irgendwie nicht schießen, will niemanden töten, es ist ein Kleinkrimineller, der Jake beleidigt und verprügelt hatte, nachdem der ihm einen Kredit verweigert hatte. Er versucht, die Angelegenheit zu klären, wird aber als Spaghetti-Fresser beschimpft. Ich meine, klar, man kann aus allem ein Schimpfwort machen. Ich persönlich esse sehr gern Spaghetti.
0: Ja. Naja, mehr brauchst du nicht. Ne? Also, ja. Fresser. Genießer, nicht? Italiener sind ja Kenner.
1: Richtig, vielleicht lag es daran. Und daraufhin entleert er das Magazin seines Revolvers in diesen Kerl. Augenzeugen haben plötzlich keine Erinnerung mehr an diesen Abend, was es unmöglich macht, ihn zu verurteilen.
0: Vielleicht so ein Schnapsel oder so. Eins, zwei, drei.
1: Du, man hat plötzlich doch die Augen zugehabt.
0: Ja, oder es war relativ dunkel im Speakeasy.
1: Ja. Dennoch ist es jetzt erstmal aus mit der diskreten Anonymität, soweit die bis dato noch gegeben war. Im Alter von 25 Jahren, nach nur vier Jahren in Chicago, ist er mächtig und wohlhabend. Dafür ist er aber auch Zielscheibe für Gesetzeshüter und rivalisierende Gangster gleichermaßen. Und wenn wir ehrlich sind, das nächste üppige Gangsterbegräbnis, dem er beiwohnt, könnte genauso gut sein eigenes sein. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. Inflation Dean O'Banion, ein irischstämmiger Mann, der nicht nur für seine Fähigkeiten im Alkoholschmuggel, sondern auch seine wunderbaren Blumengestecke bekannt ist. Ja, weil ja wirklich, bei ihm kaufen die meisten Gangster ihre Blümchen für Frauen und Begräbnisse. Du lachst, aber es ist so. Dean ist zwar ein chronisch fröhlicher Grinser, aber er hat auch eine sehr kurze Lunte. Einmal schießt er zum Beispiel aus einem nichtigen Grund einen Mann mitten in einer Menschenmenge nieder. Es ist 1924 und Dean wird langsam zu einem Problem. Vor allem als Dean und die Familie Jenna, die eigentlich beide mit Johnny Torrios Outfit zusammenarbeiten, Streit miteinander anfangen.
0: Äh, Outfit, das klingt mehr nach Kleidung.
1: <lacht> ja, das bezeichnet aber das italoamerikanische Mafia-Syndikat in Chicago. Es ist Teil der größeren italienisch-amerikanischen Mafia und agiert gleichberechtigt mit den Five Families aus New York. Das sind also die beiden großen Syndikate im sogenannten National Crime Syndicate. Einer der Gründer sozusagen ist heute schon vorgekommen. Das war Big Jim Colosimo und dessen Nachfolger sind Johnny Torrio und Al Capone.
0: Mhm. Aber Al Capone unter Johnny Torrio quasi. In der Rangordnung.
1: Ja, genau. Zumindest zuerst. Mhm. Also wenn jetzt von Outfit die Rede ist, dann meine ich keinen Anzug, kein hübsches Kleidchen mit Schuhen und passender Tasche, sondern die Mafia mhm. aus Chicago. Als sich also Nord- und Südseite wegen der Vorherrschaft im illegalen Alkoholhandel in die Haare kriegen, bietet Dean an, seinen Anteil zu verkaufen und nach Colorado auszuwandern, weil ja, ist ziemlich weit weg. Aber als Johnny und seine Männer zum Treffpunkt kommen, geraten sie mitten in eine Razzia hinein und werden festgenommen. Dean hatte sie gelinkt und dadurch auch sein eigenes Schicksal besiegelt. Ein halbes Jahr später stirbt eine wichtige politische Figur, die natürlich mit Torio in Verbindung steht, und ganz klar werden bei Dean O'Banion in Schofields Flowers die Blumen für das Begräbnis bestellt. Unser alter Bekannter Frankie Yale aus Brooklyn kommt zum Begräbnis, und wo er schon mal da ist, erschießt er den für Johnny. Oh, im
0: Begräbnis erschossen. Äh, Ihr Dädlos.
1: Nein, im Geschäft.
0: Ja, äh, Im Geschäft. Ah, so beim Blumenkauf.
1: Mhm, genau. Oh. Die Polizei kann nichts nachweisen. Es war zwar ein Mitarbeiter da, aber der hat auch nichts gesehen. Der war im anderen Raum weiß er nicht. Mhm. Kann er nichts mhm. sagen. Sorry, aber äh, blöd
0: ah. halt, ne? An der Stelle interessant, wie genau das in der Serie Boardwalk Empire dargestellt wird, weil ich glaube... Da, da kommen da,
1: diese Gestalten da, auch vor. Da kommen diese
0: Leute alle vor. Ich habe
1: es leider nicht gesehen.
0: Ja, und ich glaube, der Herr O'Banion kommt, kommt genauso zu Tode, nicht? Ja. Die haben sie da schon ziemlich an die geschichtliche Vorlage gehalten.
1: Die nächste Beerdigung ist also die von Dean und sie ist überwältigend. Die Chicago Tribune beschreibt prunkvolle Details vom handgeschnitzten Sarg über die duftenden Blumen bis zu von Kopf bis Fuß in edlen Pelz gehüllten Damen. Mehr als 10.000 Personen sollen an diesem Begräbnis teilnehmen. Für die Blumen allein braucht es 26 Fahrzeuge. Dazu kommen noch drei Musikkapellen und natürlich eine Polizeieskorte.
0: Achine kann man sagen. Also bei uns in Wien wird man sagen Achine Leich.
1: Absolut richtig. Johnny und Earl freuen sich, einen unangenehmen und unzurechenbaren Kollegen losgeworden zu sein. Sie können nicht ahnen, was Deans auf längere Sicht für sie persönlich bedeuten würde. Und während die Polizei sich den Kopf darüber zerbricht, wer Dino Banion getötet hat und wie sie es Frankie Yale oder einem der beiden Männer, die ihn begleitet hatten, beweisen können, weiß sein Freund Jaime Weiss genau, wer dafür verantwortlich ist. Und Schwert Rache, weil Heimi braucht natürlich keine Beweise wie die Polizei. Also alle wissen, wer es war. Mm. <lacht> die Polizei braucht Beweise und Heimi Weiss braucht keine Beweise. Heimi Weiss heißt eigentlich Henry Earl Wojciechowski.
0: Mm, ein Pole?
1: Ja. Jeder nimmt an, er sei ein jüdischer Gangster, obwohl er in Wirklichkeit ein sehr frommer Katholik ist na bis auf das alle du sollst nicht töten und so halt man pickt sich ja raus woran man glaubt ja. also was man befolgen will auch wenn man fromm ist aber
0: das war im christentum schon
1: immer so natürlich überall glaube ich
0: <lacht> das ist mehr so ein leitfaden unverbindliche ja. empfehlungen
1: <lacht> wie sein ehemaliger boss ist auch heimi sehr leicht reizbar je zornig und manchmal gnadenlos doch im Gegensatz zu Dean hat er sich unter Kontrolle und schafft es meistens, einen kühlen Kopf zu behalten. Er wird nun Deans Nachfolger. Dean wird übrigens manchmal auch Dion genannt, aber offiziell heißt er Dean. Mhm. An seiner Seite bleiben Vincent der Intrigant Ducci.
0: Ah, jetzt kommen wir zu den Spitznamen.
1: Ja, sind ja schon ein paar vorgekommen.
0: Vince der Intrigant.
1: Und, naja, Johnny the fox Story hatten wir auch schon.
0: Ah ja, stimmt, ja.
1: Al's Carface Capone. Hm. Vincent, der Intrigant Trucci. Und George Bugs Moran. Und jetzt geht's eigentlich erst so richtig los. Die drei wollen den Mord an ihrem Boss vergelten. Erst planen sie einen Überfall auf Al, aber da geht was schief und er entkommt unverletzt. Ein bisschen zieht, oder? Aber, hm? Körperlich ist nichts passiert.
0: von der Stirn und mhm. werden gegangen.
1: Wenige Tage später haben sie allerdings Erfolg. Zumindest beinahe. Am 24. Januar 1925 kommen Johnny und seine Frau Anna gerade vom Einkaufen zurück nach Hause, als ein Kugelhagel ihr Auto durchlöchert. Ihr Fahrer wird am Bein verletzt, bevor die Schützen bemerken, dass ihr eigentliches Ziel schon ausgestiegen war.
0: Was? Du. Die waren hochkonzentriert.
1: Du, man weiß es nicht. Sie verwunden Johnny, treffen ihn in Unterleib, Brust und Kiefer. Doch als Bugs Moran ihm den Garaus machen will, kommt er drauf, dass er keine Kugeln mehr hat. Er hält ihm die Waffe an den Kopf, drückt ab und es macht, macht nur Klick.
0: Klick. Bist du deppert?
1: Daraufhin machen sie sich auf und davon.
0: Aber Johnny überlebt.
1: Ja. Al Capone sorgt selbst für Johnnys Sicherheit im Krankenhaus. Wozu auch gehört, dass er in seinem Zimmer auf einer Pritsche schläft, um sicherzustellen, dass sein Boss vor weiteren Angriffen geschützt ist. Vier Wochen später schockiert Johnny alle, als er sich vor Gericht im Fall des Überfalls auf die Brauerei von Dino Bannion schuldig bekennt. Das ist das, wo er der von den hintervorzug eingefehlten Razzia in die Falle getappt war. Er erhält dafür eine Haftstrafe von eh nur neun Monaten und wird hinter Gittern wie ein privilegierter Gentleman behandelt.
0: Ja, ein bisschen Urlaub nach dem Attentat. Ne?
1: Ja. Aber er hat genug vom organisierten Verbrechen. Im März 1925 ruft er Al zu sich ins Gefängnis, um ihm mitzuteilen, dass er sich aus dem Chicagoer Gaunergeschäft zurückziehen und ins Ausland gehen will. Er macht das auch wirklich wahr und emigriert mit seiner Ehefrau und Mutter nach Italien. Er kommt zwar später wieder zurück und will dann wieder einsteigen, aber das ist relativ unwichtig für mhm. diese ganze Geschichte. L soll sein Nachfolger werden. Der Erbe von Nachtclubs, Bordellen, Spielhöllen, Brauereien und Flüsterkneipen. Ein Imperium, das um die 70 Millionen Dollar pro Jahr einnimmt. Und mir fällt auf, wir haben noch gar nicht gesagt, was diese Beträge eigentlich heute wert wären. Mhm. Weil ich vergessen habe nachzuschauen. Aber diesen Betrag habe ich nachgesehen. Was glaubst du, wie viel ist das heute? 70 Millionen Dollar? Dollar. Mehr. <lacht> Wie viel mehr?
0: <lacht> Zehnfache?
1: Es ist eine Milliarde, 22.984.000 Dollar. Boah. Also auch wenn wir vorhin von 20.000 Dollar Blumen gesprochen haben, das äh, kann man nochmal mit, ich weiß nicht was, multiplizieren. Ein ordentliches Bouquet. Mhm. Auch er lassen diese Anschläge nicht kalt. Obwohl er selbst als Zeichen seines Status unbewaffnet bleibt, hat er immer zwei Leibwächter an seiner Seite und geht nirgends mehr allein hin. Er ist jetzt eine wichtige Persönlichkeit in der Chicagoer Unterwelt. Die wichtigste, eigentlich. Und um seinen Aufstieg zu unterstreichen, verlegt er sein Hauptquartier in eine luxuriöse Suite mit fünf Zimmern im Metropole Hotel. Die kostet 1500 Dollar pro Nacht. More. 26.000 Dollar heute, laut der Seite in 2013.com. Pro Nacht. Komplett irre. Okay. Er beginnt, sich bei öffentlichen Veranstaltungen zu zeigen, sei es Sport- oder Wohltätigkeitsveranstaltungen, um sein Bild als wichtiges Mitglied der Gesellschaft, nein, noch wichtiger, der Gemeinde zu stärken. Sein politisches Gespür, sein Feingefühl und dieses Sichtbarsein in der Öffentlichkeit macht ihn einzigartig unter den Gangstern.
0: Ja, er war ein richtiger Celebrity. Mhm. Die Zeitungen haben ihn auch geliebt, zum Teil.
1: Absolut, zumindest eine gute Zeit lang. Mhm. Im Dezember 1925 besucht Al mit seinem Sohn Sunny in New York, da das Kind wegen einer chronischen Ohrenentzündung operiert werden muss. Sunny ist und bleibt sein einziges Kind übrigens, zusammen mit seiner Frau May zumindest, aber es ist auch kein uneheliches Kind bekannt. Und das ist vermutlich wegen der Sache mit der unbehandelten bzw. zu spät viel, viel zu spät behandelten Syphilis mm. so. Aber es ist ja praktisch, dass er mit Sunny nach New York reist, weil diesen Besuch kann er gleich nutzen, um einige Geschäfte mit seinem alten Boss und Kumpel Frankie Yale abzuwickeln. Thema ist Whisky, der über die Grenze von Kanada in die USA geschmuggelt werden muss. Es ist anscheinend einfacher, Whisky nach New York zu bringen als nach Chicago, wobei beide jetzt nicht weit von der Grenze entfernt sind. Jedenfalls wollen sie jetzt besprechen, wie sie etwas von Frankies Whisky in den Westen transportieren können. Ist ja immer noch alles illegal, Prohibition, hm. immer noch fett am Laufen.
0: Ja, Kapitalverbrechen eigentlich. Ich meine, du wirst im Zweifelsfall, geht's es da dann um Leben und Tod, wenn die Polizei mal erscheint.
1: Wenn sie es dir beweisen können. Hm. Und das mit dem Beweisen ist im Fall dieser Männer so eine Sache. Sie besuchen eine Weihnachtsfeier im Adonis Social and Athletic Club, was ein sehr schicker Name für eine Kneipe in Brooklyn ist, finde ich. Klingt mehr so nach Herrensauna. <lacht> Frankie erhält eine Warnung. Sein Rivale Richard Pegleg Lonergan will die Party angeblich mit einer Gruppe Schläger stürmen. Daraufhin will Frankie absagen, aber Elle sagt, nein, lass uns da hingehen, ich habe schon einen Plan. Und so ergibt es sich, dass... Richard holzbein Lorraine, <lacht> und seine Männer gegen 3 Uhr morgens in den Club kommen und so schnell können sie gar nicht reagieren, haben Al's Männer schon Schweizer Käse aus ihnen gemacht. Ähm, ich habe ein paar so alte Begriffe <lacht> einbauen müssen, <lacht> wie man halt in alten Filmen oder Romanen so sagen würde. Als Al Anfang 1926 nach Chicago zurückkehrt, hat er Grund zum Feiern. Nicht nur hat er sich in New York einen Namen gemacht, sondern auch noch einen echt guten Whisky-Deal abgeschlossen. Aber die Glückssträhne hält nicht lang an. Im Frühjahr wird er schon verdächtigt, für den Tod eines jungen Staatsanwalts verantwortlich zu sein, der sich in den Kopf gesetzt hatte, ihn dran zu kriegen. Obwohl er selbst auch mit Schmugglern verkehrt hat und gar nicht so wahnsinnig integer war. Aha. Hm. Aber jetzt ist er tot und das bringt viele Menschen auf beiden Seiten des Gesetzes gegen Al Capone auf. In Ermangelung handfester Beweise lassen Polizisten ihren Frust an und in seinen Bordellen und Flüsterkneipen aus. Es gibt zahlreiche Razzien und sogar Brandstiftungen. Daher versteckt sich Al, bis sich die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. An die 300 Polizisten sollen im ganzen Land sogar in Kanada und Italien nach ihm suchen, während er zuerst in Chicago selbst und dann bei Freunden in Michigan Zeit hat, um über sein Verhalten nachzudenken. <lacht>
0: <lacht> Hausarrest.
1: Ja, Hausarrest schon, aber sie finden ihn halt nicht. Also Wieder sehr klug eingefädelt. Er beginnt sich als eine Quelle des Stolzes für die Gemeinde italienischer Immigranten zu sehen, als einen großzügigen Wohltäter und die oft einzige Person, die ihnen helfen kann. Beschäftigt er nicht Tausende von Menschen? Gebt er ihnen nicht alles, was sie zum Leben brauchen? Ja, okay, es ist Schmuggelei und Alkoholbrennen – Gewaltverbrechen, das meiste, wofür er sie bezahlt sind, illegale Tätigkeiten, aber hey, immerhin bietet er ihnen eine Beschäftigung und Bezahlung. Er beginnt aber auch ernsthaft darüber nachzudenken, sich aus der Welt der Kriminalität und Gewalt zurückzuziehen. Zumindest für sehr kurze Zeit. Mhm. Als ersten Schritt in die neue Richtung stellt er sich nach drei Monaten freiwillig der Polizei. Die Behörden haben nicht genügend Beweise, um ihn wegen des Mordes vor Gericht zu stellen. Also kommt er da sehr fein wieder raus. Als nächsten Schritt bietet der Heimi Weiss ein sehr profitables Geschäft im Tausch für den Frieden an. Heimi lehnt ab und erlebt den nächsten Tag nicht mehr in seiner Gänze.
0: Das hast du glänzend formuliert.
1: Heimi <lacht> wird im reifen Alter von 28 Jahren vor Schofields Blumenladen zusammen mit zwei oder drei anderen in einem Kreuzfeuer aus Maschinenpistolen und Flinten erschossen. Genau dem Blumenladen, in dem zuvor bereits Dino Bennion getötet worden war. Natürlich steht Earl unter Verdacht, aber weder ihm noch seinen Leuten kann die Tat nachgewiesen werden. Er hält eine vielbeachtete Friedenskonferenz ab, in der er an die anderen dort versammelten Gangster appelliert, die Gewalt sein zu lassen. Es solle keine weiteren Schlägereien oder Morde geben und vergangene Morde sollten nicht gerecht werden. Das hält immerhin ungefähr zwei Monate an. Doch dann wird im Januar 1927 einer seiner besten Freunde ermordet. Alice er untröstlich. Er denkt laut darüber nach, in Rente zu gehen und lädt sogar eine Gruppe Reporter zum Essen ein, um seinen Ruhestand anzukündigen. Allerdings kann davon noch lang keine Rede sein.
0: Okay, Ruhestand. Mhm. Ähm, wie alt ist El Capone jetzt?
1: 28.
0: Mhm. Ja. Ja. ja gut, aber er hat ja äh, ein erfolgreiches Startup, kann man sagen. Das einiges einbringt. Man könnte es ja auch, Menschen in unserem Alter könnten sich eigentlich...
1: Startup würde ich es nicht nennen, er ja. ist ja in ein funktionierendes, laufendes Geschäft eingestellt.
0: Ja, also es war schon gestartet, es war ein Up.
1: Es, ja, hm? nur ein Up, genau. Er widmet sich seinen beiden großen Leidenschaften, der Musik und dem Boxen nun intensiv. Er war immer schon ein großer Fan der italienischen Oper und weitet das nun auf die Welt des Jazz aus. Mit der Eröffnung eines Ablegers des berühmten Cotton Club aus New York, den sein Bruder Ralph hier in Cicero leitet, kann Al einige der besten Jazzmusiker seiner Zeit anlocken und fördern. Das ist etwas, das immer wieder vorkommt, wenn ich über ihn lese, dass es ihm ziemlich wurscht ist, woher jemand stammt und wie er aussieht. Im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Gangstern oder generell Menschen seiner Zeit ist er anscheinend nicht großartig rassistisch. Er heiratet eine Irin ist mit einem Juden gut befreundet und liebt die Musik seiner schwarzen Jazzmusiker. Mhm. Einmal bittet er den Klarinettisten Johnny Dodds, eine Nummer zu spielen, die der aber nicht kennt. Dann nimmt Al einen 100-Dollar-Schein, reißt ihn in der Mitte auseinander und sagt Dodds, dass er die andere Hälfte bekommt, wenn er das stückel spielen kann. Findest du, ist das ein guter Deal für heute 1700 Dollar?
0: Ja, naja, Na ja, ja. ja. Wenn es nur ein Stück ist, dass ich... Und vor allem, wenn man diese Leute damals haben das Könnt einmal ja. hören müssen. Das
1: Aber ich hätte auch Angst, wenn ich es dann spiele, dass es ihm doch nicht gefällt und dass ich nicht nur die zweite Hälfte nicht wieder sondern auch den morgigen Tag. Ja,
0: die zweite Hälfte meines Lebens nicht mehr. Ja,
1: genau. Ja. Hm. Er legt immer größeren Wert darauf, auch mal aus Chicago wegzukommen, wo er sich nicht mehr so richtig sicher fühlt. Außerdem ist das Wetter in Florida doch viel angenehmer als in Illinois. Er ersteht ein kleines Haus, 14 Zimmer im spanischen Stil, das er durch starke Mauern und Türen immer mehr zu einer Festung ausbauen lässt. Dadurch fällt er einem Beamten der Finanzbehörde auf, der prompt jemanden dazu abstellt, er als Einkommen- und Ausgabenrechnung zu überprüfen. Eine große Aufgabe – Trotz seiner verschwenderischen Art, mit dem Geld umzugehen, wird alles über Dritte abgewickelt und alle Transaktionen sind natürlich in bar. Ein neuer US-Staatsanwalt für Chicago kommt noch dazu, der Al mit frischer Leidenschaft ins Visier nimmt. Al will sich jetzt als rechtschaffener Bürger von Miami etablieren, schmiedet aber im Stillen Pläne. Denn das Geschäft mit seinem alten Freund Frankie macht mittlerweile mehr Probleme als Freude. Die Whisky-Transporte werden zu oft überfallen, seiner Meinung nach, weswegen er davon überzeugt ist, dass Frankie sie inszeniert. Am 1. Juli 1928, einem Sonntagnachmittag, erhält Frankie Yale in seinem Sunrise Club an der Ecke 14th Avenue und 65th Street einen Telefonanruf. Die Person auf der anderen Seite der Leitung teilt ihm mit, dass etwas mit seiner neuen Frau Lucy und der einjährigen Tochter nicht in Ordnung sei. Frankie steigt sofort in seinen neuen Lincoln-Coupé und fährt los, doch kurz darauf hält ein Auto mit vier bewaffneten Männern neben ihm. Der Lincoln ist zwar gepanzert, aber nicht die Fenster. Als Frankie erkennt, dass er sich in Gefahr befindet, liefert er sich mit dem anderen Auto eine Verfolgungsjagd, bis die anderen aus nächster Nähe das Feuer eröffnen. Zwei Schüsse treffen ihn in den Kopf. Einer aus einer Schrotflinte, einer aus einer Thompson-Maschinenpistole.
0: Das haben wir jetzt bei der Tommy Gun.
1: Genau, und das ist das erste Mal, dass so eine Waffe bei einem Bandenmord in New York City zum Einsatz kommt. Wie du schon gesagt hast, besser bekannt sind diese Thompson-Maschinenpistolen, vor allem aus Gangsterfilmen, als Tommy Gun. Oder, was ich auch sehr schön finde, Chicago Piano.
0: Chicago Piano. <lacht> das sind diese, diese Maschinenpistolen mit, dieser, mit diesem runden Magazin ja. unten zum Aufstecken.
1: Genau. Ja. Beide Treffer wären übrigens auch allein schon sofort tödlich gewesen. Ja
0: gut, die Schrotflinte in den Kopf, das, da ist der das Gewebeschaden tut nicht, tut nicht wohl, zu ja. groß. ja.
1: Frankie Yale trug zum Zeitpunkt des Mordes einen Diamantring mit 4 Karat sowie eine Gürtelschnalle mit seinen aus 75 Diamantsplittern geformten Initialen. Al Capone soll angeblich solche Schnallen gern verschenkt haben, ausschließlich an Personen, die er sehr bewundert. Wie dem auch sei, es gibt ein paar Verdächtige und man nimmt an, dass diese Männer auch sieben Monate später an dem Valentinstagsmassaker beteiligt sind. Unter anderem, weil eine der Maschinenpistolen, die bei dem Massaker verwendet werden, später ballistisch mit diesem Mord in Verbindung gebracht werden kann. Frankie Yales Mörder werden allerdings nie offiziell identifiziert. Sein Begräbnis ist eines der beeindruckendsten Gangsterbegräbnisse der amerikanischen Geschichte – und wir haben hier schon ein paar Grandiose gehabt.
0: Ja, mit äh, schönem Blumenschmuck.
1: Na, pass auf. Tausende finden sich in den Straßen von Brooklyn, um die Prozession zu beobachten. 38 Autos werden benötigt, um den Blumenschmuck zu befördern, während die Trauergäste in 250 Cadillac-Limousinen fahren. Frankie liegt in eleganter Abendgarderobe in seinem silbernen Sarg im Wert von 15.000 Dollar, ich rechne das jetzt nicht auf heute um, weil ein sonst muss ich, glaube schreien. Auf dem Holy Cross Cemetery angekommen, gibt es noch ein Riesendrama, als zwei verschiedene Frauen behaupten, die trauende Witwe zu sein. <lacht> <lacht> Aber du, ich meine, es war ja von seiner neuen Frau die Rede. Vielleicht okay. sind beide trauende Witwe nur von der einen hat er sich halt schon getrennt. Al Capone ist klar, dass die Prohibition, die so viele Probleme mit sich bringt, schon allein der enorme Anstieg der Kriminalität, was ihn persönlich ja nicht stört, schließlich hat sie ihn groß gemacht, aber dass diese Zeit nicht ewig andauern kann. Noch ist er der Boss, der größte Gangster von Chicago, wenn nicht überhaupt der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn auch nicht mehr lange. Aber hier machen wir nächste Woche weiter, weil es gibt rund um den Valentinstag eine Doppelfolge, nur damit sie nicht zu lang wird. Ihr müsst euch also noch ein kleines bisschen gedulden.
0: Damn. El <lacht> Capone schon viel, schon viel gehört. Mhm. Bisschen was gelesen.
1: Ja, du weißt sehr viel über ihn. Ich habe da immer das Gefühl, ich kann dir eh nichts mehr erzählen. Mhm.
0: na das stimmt eigentlich nicht. Ich habe sehr viel über El Capone mitgenommen aus der Serie Boardwalk Empire, mhm. die sehr empfehlen kann. Zumindest Leuten, die keine schwachen Nerven haben. Schön geht es nicht immer mhm. zu. Aber ich finde es sehr interessant und gut gemacht. Ja. Spannend.
1: Muss ich mir jetzt auch mal anschauen.
0: Und die, ich glaube, zumindest die Pilotfolge hat Martin Scorsese äh, Regie geführt. Na, schau schauen. Mhm. Gut. Und Steve Bushimi spielt die Hauptfigur. Mhm. Und äh, eine seiner besten Rollen.
1: Mhm. Ja, aber damit wir jetzt nicht so wieder in die Welt hinausgehen müssen,
0: so hast Gang, du noch... So Gangstermess? Wow, wieso nicht? Wieso nicht, dass Gangster wieder in die Welt hinausgeht? <lacht> Mit ein bisschen Selbstvertrauen, aber auch Paranoia, dass jemand von hinten... Ja, eben. Hm.
1: Hast du noch eine Frage für mich vielleicht?
0: Ähm, wir, wir hatten lustige, lustige Gangsterspitznamen hier. Ja. Also den, der Intrigant, der Fuchs und so weiter... Was wäre dein, was glaubst du, was wäre dein Gangsterspitzname?
1: Ich weiß nicht, kann man sich die wirklich selbst geben oder muss man die von jemand anderem bekommen?
0: Also ich weiß nicht, mein Gangsterspitzname, und ich glaube, du wirst mir zustimmen, wäre wahrscheinlich Leo der Schwätzer-Torriser.
1: <lacht> Großartig.
0: Das Plappermaul.
1: Das Plappermaul. Na, aber Plappermaul... Schwätzer finde ich besser in dem Fall, weil Plappermaul klingt so, als ob du der Polizei alles verraten. Ja, natürlich, ist.
0: also da mhm. würde ich mich nicht lang halten.
1: Mhm. Ähm, also als ich noch rote Haare hatte, würde ich ganz klar sagen, irgendwie Franny die Hexe, Singer oder sowas.
0: Franny the Witch.
1: Aber jetzt mit den kurzen blonden im Gegensatz zu den langen roten, tue ich mir wirklich schwer.
0: Franny das Püppchen.
1: Super.
0: <lacht> Ganz schrecklich! Aber ja, so haben die Leute gesprochen! Zumindest in den Gangsterfilmen.
1: Nee, wie du merkst, haben sie es auch tatsächlich.
0: Puppe? Ah, Puppe? Die wird nicht gern Puppe genannt werden. Eine Puppe ist ein Gegenstand mit einem hohlen Kopf. Ja, absolut richtig. Ja.
1: Aber es gibt doch auch diese Gruselpuppen. Annabelle und so. Also von dem her nehme ich es an. <lacht> Franziska, Franny, die Puppe, Singer Und
0: Leo, der Schwätzer-Tor
1: Sehr schön <lacht> um,
0: Ja, aber geht's weiter?
1: Dann McFluff mit? würde ich dann Ich meine, McFluff ist ja auch schon ein Spitzname Ah ja McFluff, die Wolke, Singer
0: Ja, ja hat schon einige Wölkchen hier im Studio auch hinterlassen <lacht>
1: Ja, ist alles voll mit weißem Flausch.
0: <lacht> aber er war ganz brav.
1: Oder natürlich McFluff, der Kleffersinger, geht auch.
0: Ja, aber es hat sich nicht gerührt. Ist ganz, nein, nein. ganz brav, auf er, er Tisch
1: <lacht> Ja, dann danke ich dir. Wir sehen uns und beziehungsweise hören uns alle nächste Woche wieder, wenn es dann tatsächlich ans Valentinstagsmassaker geht
0: romantisch.
1: Ja, deswegen machen wir es nach dem Valentinstag erst. Hm. Genau. Ergibt Sinn, oder? Ja. Das ja, ergibt Sinn. Ja. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und wir freuen uns über eure persönlichen Spitznamen. <lacht> Unbedingt. <lacht> bin schon sehr gespannt, wie ihr heißen würdet in den 1920ern <lacht> als Teil des Chicago Outfit. Wenn ihr Komplize Komplizin werden wollt, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Eure Unterstützung ist das, weswegen es diesen Podcast nach vier Jahren immer noch gibt. Link gibt es in der Episodenbeschreibung. Und herzlichen Dank an wieder zwei neue Komplizis, in diesem Fall Christopher H. und Stephanie M. Bis zum nächsten Mal.
0: Bussi, baba. Bussi, baba.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –